0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Florian Simbecks Comedy Podcast für Mittwoch, den äh, warte, warte, äh, 26. Oktober 2022 und wir schreiben heute, wir schreiben heute den 29. Oktober, ja, es ist Wahnsinn, ich möchte natürlich immer den Podcast am Mittwoch rausbringen, ihr wisst es meistens schon, ähm, oft dauert es eine Woche mehr oder es dauert vielleicht ein paar Tage mehr, aber jetzt bin ich da, ich hatte eine mega anstrengende Woche hinter mir, ähm. Eine Woche, wo ich mich echt ausgepowert habe und ich habe es einfach nicht geschafft, den Podcast zwischendrin zu schieben. Ähm, Ich hatte einfach jeden Abend jetzt eine Comedy-Lounge und die musste ich immer alleine schmeißen. Äh, Normalerweise ist meine Tochter dabei und macht macht die Technik oder meine Frau macht den Einlass oder unser Chucks ist äh, mit am Start, der Michi, dass der den Einlass macht. Und alle sind krank in dieser Woche. Alle sind komplett im Arsch und haben mich im Stich gelassen. Gleichzeitig konnte äh, John nicht streamen, das heißt, ich musste dann tagsüber dann auch noch einspringen und zumindest ein bisschen Erkan und Stefan streamen machen. Und ich war oft vormittags sowas von erschlagen, dass ich nicht aus dem Bett gekommen bin, beziehungsweise kommt es halt so um drei ins Bett und dachtest dir, okay, ich kann vielleicht bis um zehn oder elf schlafen. Und dann klingelt so um 9 Uhr zweimal was an der Tür, so Werbung oder keine Ahnung. Und also ich habe nicht mal vernünftigen Schlaf bekommen. ja Aber jetzt habe ich vier Tage Comedy Lounge endlich hinter mir. Und es war super, es war richtig, richtig gut. Ich habe am Anfang echt tierischen Stress gehabt, weil ähm, wir haben in München eine Messe aktuell, die Bauma. Und das Leonardo Hotel, das mir immer ganz, ganz toll äh, Hotelzimmer sponsert oder günstiger gibt. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle auch immer an das Leonardo Hotel, die jedes Mal die Comedy Lounge unterstützen. Die haben mich diesmal hängen lassen müssen. Also die hat die, die Dame, mit der ich normalerweise äh, in Kontakt bin, hat sich überhaupt nicht gemeldet. Die hat immer wieder so Smalltalk, nette Sachen zurückgeschrieben. Ach, schön, dass es weitergeht, bla bla bla. Hat aber nie die Termine gecheckt die ich ihr genannt habe. Und dann hat sie dann zwei Wochen vorher gesagt, ach, ich habe ganz vergessen, Termine zu gucken. Äh, Geht leider nicht. Es ist Bauma. Es ist die größte Baumaschinenmesse der Welt äh, in München. Und da ist um München herum bis Nürnberg, bis Garmisch, bis Salzburg, bis Augsburg, Ulm in die Richtung, ist fast alles ausgebucht. Vor allem alles entlang der... Bahnstrecke, wo man quasi dann einigermaßen bequem in die Stadt reinkommt, alles ausgebucht und ähm, sie könnte mir ein Zimmer anbieten für 280 Euro die Nacht, Ähm, allerdings auch erst in Nürnberg. Äh, Leonardo ist so eine Gruppe. 280 Euro die Nacht für drei Comedians mal vier, vier Tage, habe ich gesagt, nee, das steht in keinem Verhältnis, das kann ich mir einfach null leisten. Und habe dann versucht, auf Booking.com rumzusuchen. Habe hab dann versucht, sogar auf auf, ähm, auf Airbnb zu gucken, ob ich vielleicht ein Apartment finde mit, äh, mit drei Betten. Und selber kochen oder was auch immer. Und ich habe, ich hab, glaube ich, eins gefunden, irgendwo, irgendwo voll in der Diaspora. Und die Comedians haben gesagt, äh, sorry, aber ähm, wir sind nicht die Veranstalter. Das ist nicht unser Problem. Ähm, das Einzige, was ich möchte, ist ein Zimmer mit einer Tür, die ich zusperren kann und äh, mein eigenes Bett. Keine Wohnung, kein äh, irgendwie Dreierzimmer, was auch immer. Und äh, ja, dann habe ich da hinten einen sauren Apfel beißen müssen und habe dann ein Hotelzimmer hab dann ein Hotelzimmer gefunden in, in Gersthofen. Gerstho- Gersthofen, wie die da sagen. Kleines bisschen nördlich von Augsburg. Gut, dass die Comedians mit Autos unterwegs waren, weil sonst wären die komplett am Arsch gewesen. Ähm, musste ich dafür aber 1400 Euro hinlegen. Und das hat natürlich wehgetan, hat natürlich tierisch wehgetan. Und dann habe ich zu dem, zu dem Hotel äh, Hotelbetreiber äh, gesagt, äh, wie ist das jetzt, müssen sie das direkt abbuchen von der Prepaid-Kreditkarte? Weil ich muss ja auch gleichzeitig mein Auto vom Dings abholen vom Kundendienst, War auch eine satte Rechnung fällig wird, äh, muss ich das Geld jetzt schon haben bei der Buchung. Hat er gesagt, nein, 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 nein das wird nur äh, die Kreditkarte wird nur kurz gecheckt, die wird nur kurz gecheckt, wird verifiziert, ähm, das wird quasi reserviert und sie müssen das Geld nicht jetzt dann es wird nicht gleich bezahlt und ich sage so, okay gut dann machen wir das so ich habe das Geld auf diese prepaid Kreditkarte geladen habe auf Booking.com äh, gebucht ähm, das wurde reserviert und ähm, dann am Tag als die Comedians ankommen ankommen sollten sagte er äh, ich versuche das Geld abzubuchen das ist gar nicht drauf ich, sie haben doch gesagt das musste gar nicht muss gar nicht äh, abgebucht werden. Äh, ich bekomme danach eine Rechnung. Wir bezahlen es auf Rechnung, sagt er. Nee, 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 nee. Das muss schon geblockt werden. Also das Geld muss auf der Karte vorhanden sein. sage ich, ja, dann habe ich es ja dann auch nicht zur Verfügung. Wenn es geblockt wird, habe ich es ja. Dann hat ja keiner von uns beiden was. Also entweder nehmen sie es gleich, äh, <lacht> dann ist das erledigt. Aber zur Verfügung habe ich es in keinem dieser Fälle. Und dann hat der, obwohl es eben nicht auf der Karte war, das Geld hat er es versucht abzubuchen und es hat nicht geklappt und er hat das dann noch dreimal gemacht. Und ich bekomme ständig diese E-Mails, denke mir, was macht denn der? Und äh, dann habe habe ich ihn angerufen, habe gesagt, okay, pass auf, ich buche das Geld wieder auf die Karte drauf, dann können Sie es abbuchen. Habe ich es drauf gebucht, ging es immer noch nicht. Und dann habe ich von der Kreditkartenfirma die Nachricht bekommen, das konnte nicht abgebucht werden, weil zu viele Fehlversuche muss man halt drüber reden vorher, oder? Und er kennt sich ja mit sowas mehr aus als ich. Ähm, zu viele Fehlversuche. Die Karte muss jetzt physisch persönlich vorliegen. Und dachte ich mir: Scheiße, jetzt hab ich, ich habe überhaupt keine Zeit heute. Ich, hab, ich wollte streamen, ich wollte dies machen, ich wollte das machen, ja, ich habe heute Abend, ähm, ich wollte den Podcast aufnehmen, ja? ich habe alles Mögliche vor. Ähm, aber ich kann jetzt nicht einfach nur nach Gersthofen fahren um dort eine Kreditkarte auf den Tisch zu legen, dass es er sie einscannen kann und ich dann wieder wegfahre. Also bin ich ins Auto gestiegen, bin da hingefahren, hab, äh, hab gewartet, weil es war gerade Mittagszeit und bei ihm war auch Personal krank irgendwie und er musste in der Küche arbeiten. Habe ich dort eine halbe Stunde gewartet, bis er endlich rauskam. Ähm, und dann habe ich ihm meine Kreditkarte gegeben. Und was macht er? Er nimmt die Kreditkarte, tippt die Nummer ab, tippt sie in das System ein und sagt, geht nicht. Und ich sage, ja, deswegen bin ich gekommen, die Karte muss physisch vorliegen. Die Karte muss, und der hat auch gebrochen Deutsch gesprochen, vielleicht war das das Problem. Und er sagt, ja, aber geht nicht, Ist, äh, ich krieg Fehler von dem System. Und dann sage ich, ja, deswegen bin ich ja hier, Sie müssen die Karte physisch einlegen. Und er sagt, ja, nein, muss ich nicht. Ich kann es auch einfach nur so eintippen. Hört mir nicht zu, tippt wieder ein, geht wieder nicht. Sage ich, ziehen Sie bitte die Karte einfach so durch. Zieht er die Karte durch, geht und er schaut mich an und sagt, Sie haben recht. <lacht> ich war aber nicht da, um recht zu haben. Ich war einfach nur da, um diese scheiß 1000, 1600 Euro fürs Hotelzimmer zu bezahlen. Ay, Junge, Junge, Junge. Ja, und dann sind die Comedians dann dort eingezogen und meinten, die Zimmer waren scheiße. Costa hatte einfach nur eine Besenkammer. Die anderen hatten größere Zimmer. Aber der, der, der Hotelier hat zu ihm gesagt, äh, sie. Sie sind älter, sie kriegen ein Zimmer, wo sie keine Treppen gehen müssen. <lacht> hätte er ihm ein Zimmer geben müssen mit Treppe, dann hätte er vielleicht noch ein schönes Zimmer bekommen. Keine Ahnung, aber es war, es war wie gesagt, es war alles ausgebucht für diese Messe, wo man sich dann einen großen Bagger angucken kann. Ich bin mir sicher, dass, dass für die Baumarasse da ganz viele Leute auch nicht nur hinfahren, um Bagger zu verkaufen, sondern bestimmt auch, um riesengroße Schaufelradbagger sich anzugucken. Oder? Ich meine, einfach mal so einen 150 Meter hohen Kran ist doch geil, oder? Möchten man doch mal sehen. Finde ich schon nachvollziehbar. Ui, eine Dampfwalze. Okay, Dampfwalze wird es aber ja wohl nicht gegeben haben. Auf jeden Fall, dann hatten wir... Jetzt mal ganz kurz zurückgehen. Äh, wann hatten wir denn... Wann hatten wir denn... Ähm, ja, genau. Die Comedy-Lounge war am Dienstag in Ingolstadt. Und... Leute, ich muss euch sagen, wer nicht da war, hat was verpasst. Also erstens ist das diagonale in Ingolstadt so eine geile Location. Zweitens, äh, die Comedians waren so toll. Und drittens, es war rappelvoll. Die Leute haben wieder Bock rauszugehen und Comedy live zu erleben. Und es hat man wirklich gespürt. Es war so wichtig, einfach mal wieder beisammen zu sitzen, ohne, ohne Panik. ja. Und sich auch gegenseitig angucken zu können und und zu sehen, ach guck mal, der da neben mir sitzt, der freut sich auch gerade über den Witz. Wir lachen gerade gemeinsam, einfach mal so Blickkontakt machen mit fremden Leuten und das gemeinsame Gefühl zu bekommen. Ich hatte schon Angst, dass die Leute das verlernt hatten. Und die Jungs waren so gut, die waren so gut. ich Also nochmal für alle, ähm, ich habe noch gar nicht gesagt, wer da war, Äh, Costa Meronianakis war da. Den wollte ich mal wieder buchen. Der war bei meiner allerersten Comedy Lounge 2017 in Ingolstadt, war der zu Gast. Und ähm, die war damals, die hat stattgefunden, im Stadion, im Stadion vom FC Ingolstadt. Ähm, nicht im Stadion selber, aber in einem äh, der Nebenräumlichkeiten. Da gibt es so eine oben im ersten Stock so eine schöne, äh, ja, eine Lokal quasi, die Art, eine Art VIP-Loge, VIP-Lounge. Dort hat es stattgefunden, was toll war, weil man hat Parkplätze bekommen und wir hatten quasi im Stadion auch die Möglichkeit zu werben für die Show. Und es hat sich aber dann später herausgestellt, dass es nicht so so die tolle Atmosphäre war. Also man konnte es nicht abdunkeln, es war relativ kalt so von der Baustruktur her. Es war nicht so kuschelig wie in der Location, wo wir sonst sind und ähm, Aber dort hatten wir eben die Möglichkeit, auf die riesengroßen LED-Wände im Stadion selbst äh, die Namen und die die Bilder der Comedians äh, zu legen. Und es waren für die Comedians natürlich geil. Ne? Costa meinte, er ist ja in der Pause raus, äh, um eine zu rauchen, und stand dann so im Stadion, hat so quasi im, im Oval des Stadions rumgeguckt und an beiden Enden war auf der gigantischen LED-Wand einfach seine Fresse. Und er meinte, das ist. Das war schon cool, das fanden die Communions immer ganz geil, aber wir sind dann doch wir sind dann doch äh, in die Stadt reingezogen äh, im Laufe der Zeit Wir waren dann zuerst in einer in der Location, wo ich gerade schon gar nicht mehr weiß, wie sie hieß. Aber es war, wir haben uns da sehr wohl gefühlt, es war allerdings zu klein und zu eng. Zu klein, ja. Äh, sind dann umgezogen ins Diagonal und dort ist es so eine geile Atmosphäre. Das ist ein, ja... Ein nicht nicht so länglicher Raum, er ist ein bisschen, er geht mehr ins Quadratische und die Bühne ist so wie so ein Tortenstück in der einen Ecke. Das heißt, ähm, die ist so ein bisschen rund und die Leute sitzen ja ein bisschen breiter vor der Bühne, also nicht so lange hintereinander in so einem Schlauch, sondern breiter aufgesetzt äh, vor der Bühne und man ist einfach extrem nah dran und die Leute sitzen eng beieinander, was natürlich zur Corona-Zeit eine Katastrophe war. Und jetzt, wo man sagen kann, ah, ist eine endemische Lage, da kann man das dann schon mal, ja, ich meine, wer es jetzt noch nicht gehabt hat, ist ja auch irgendwie selber schuld, oder? Wer es bis jetzt noch nicht gesagt, gehabt hat, hat sich vielleicht auch ein bisschen blöd angestellt, ich weiß es nicht. Aber ich habe darum gefragt, es hat einfach jeder schon gehabt, geimpft waren auch alle. Ähm, ja, wir kommen damit klar. Wir können jetzt damit umgehen. Jetzt ähm, ja Und wer, und sagen wir mal so, wer ein schwaches Immunsystem hat oder der soll halt einfach auch da nicht hingehen. Der ist dann auch für sich selber verantwortlich. Ähm, so sehe ich es mittlerweile. Okay, sagen wir mal so. Show war super. Der Rest ist mir jetzt egal. Ja. Ähm, ich schütze mich auch weiterhin. Ich trage auch im Zug meine Maske. Äh, und dort auf der Show, mein Gott. Ja. Aber es war. Und äh, Costa hat zu mir gesagt, ich habe zwei Jungs für dich, die musst du nehmen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich hasse sowas. Ich hasse, wenn es ein ein Comedian, die Frage, ob ich den bekomme, ob er mitkommt oder nicht, davon abhängt, dass er noch andere Leute im Schlepptau mitnehmen darf. Es gibt einen, ähm, es gibt einen, den kennen wir alle, alle Comedians kennen den, der bringt immer seinen einen Kollegen mit, weil der ein Auto hat. Der sagt, oh, Bruder, ich muss, du musst mich unbedingt buchen. Es wäre mir eine Riesenehre zu kommen, ja. Ähm, aber du musst den so und so, und so- noch, auch noch mit mitbuchen. Ja. Ich schwöre dir, der muss nur drei, vier Minuten machen. Lass ihn einfach nur drei, vier Minuten machen, weil der hat das Auto, ja. <lacht> dass der es nicht checkt, dass er ja von ihm einfach immer nur ausgenutzt wird. Ja, und... Naja, in dem Fall war es so, dass ich mir auch gedacht habe, hat einer von denen vielleicht ein Auto oder was ist da los? Ich kenne die nicht. Wie lange machen die jetzt schon Comedy? Ah, seit, seit drei, vier Jahren, aber ich schwöre dir, die sind richtig gut. Und du weißt genau, wenn einer seit drei, vier Jahren Stand-up-Comedy macht, davon waren zweieinhalb Jahre alle Bühnen geschlossen. Wo sollen die die Erfahrung her haben? Woher sollen die die Routine haben, äh, vor Publikum zu spielen? Haben die auf TikTok Videos gemacht? Haben die äh, was was wo, wo wo haben die kurze 16 Sekunden Videos äh, ins Internet gestellt und glauben deswegen, dass es äh, dass sie lustig sind? Funktionieren die überhaupt im Saal? Können die können die mit der Situation umgehen, wenn das Publikum ihnen gerade irgendwie wegflutscht? Oder wenn das Publikum gerade nicht aufmerksam ist, weil eine Flasche runtergefallen ist. Wie gehen die mit Situationen um, die nicht optimal sind? Ja, außerhalb von TikTok. Aber wenn Costa sagt, vertrau mir, die sind gut, dann weiß ich auch, ich kann Costa vertrauen. Also ich war echt hin und her gerissen. Das zweite Problem war, ganz ehrlich, ich nehme immer eine aus der Region, weil ich kann nicht immer drei Hotelzimmer für drei Comedians Es ist auch gar nicht schlecht, wenn einer aus der Nähe ist, der heimfahren kann, Ähm, im Zweifel, der auch ein Auto hat. Das ist meine Optimalkonstellation. Einer kommt aus Köln, der andere kommt aus Frankfurt, der dritte kommt aus der Region. Der aus Köln fährt mit dem Auto und nimmt ihn aus Frankfurt mit. Und der aus der Region fährt nachts nach Hause sodass die dann während der Zeit, wo sie da sind, flexibel sind, weil einer hat ein Auto und, ähm, und einer fährt nach Hause. Also das wäre die optimale Situation, weil wenn die alle drei kein Auto haben, dann muss ich die ja auch noch shutteln. Dann muss ich ja vorher zum Hotel fahren, die mitnehmen, zur Bühne bringen ähm, und danach wieder nach Hause fahren. Das heißt, ich bin richtig unterwegs. Ähm, in diesem Fall war es so, die waren in, in Dort in Gersthofen untergebracht, hatten Autos, hatten sogar zwei Autos, und ich hatte damit gar keinen Stress, Gott sei Dank. Aber ich musste halt Hotelzimmer für alle drei buchen. Naja, auf jeden Fall Komm, die erste Nacht, die erste Show in Ingolstadt im Diagonal, und ich war baff. Die waren alle drei so gut. Die waren so gut und so lustig und so souverän. Ich war. Ich war echt hingerissen davon. Es war sowas von toll. Zweite Show in Augsburg im im Jazzclub. Auch hervorragend. Haben wir übrigens auch gestreamt auf Comedy Nation. Konnte man sich live angucken und reinkommentieren. Nicht so stark, weil das Augsburger Publikum ein bisschen verstockt ist, muss ich sagen. Die... äh, die genieren sich immer so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, die Augsburger genieren sich so. Ach, da sitzt vielleicht äh, drei Tische weiter, da sitzt jemand, der in meiner Firma ist, der sieht dann, worüber ich lache oder keine Ahnung. Das ist so wirklich, in Augsburg in der Location, da gibt es ganz viele Vierertische, da gibt es auch Sechsertische und da gibt es auch die Möglichkeit, irgendwie zu zwei zu sitzen. Und da habe ich immer das Problem, die Leute dran. da muss ich so Tetris spielen mit denen. Da, kommt, da kommen zwei Leute, die setzen sich an den Vierertisch. Und dann kommen drei Leute, die setzen sich an den sechster Tisch. Und dann auf einmal, bevor du aufpasst, bevor du guckst, ist kein Platz mehr frei, aber es sind nur die Hälfte der Leute da. Und dann kommen Leute rein und kommen dann zu mir und sagen, wir finden keinen Platz. Und dann sage ich, wieso findet ihr keinen Platz, da sind überall Stühle frei. Ja, aber an dem Tisch sitzt schon jemand. Und dann sage ich, soll ich die vielleicht fragen, ob ihr euch zu denen dazusetzen dürft? Ja, das wäre uns recht wo ich mir denke, Alter, kannst du nicht mal die Leute fragen? Die genieren sich. Ich verstehe nicht was. Die sind echt verstockt. Und dann, das Geilste ist wirklich, die Show beginnt um acht kommen so zehn vor acht kommt eine Gruppe, ja, wir würden ganz gern zusammensitzen. Wie viel seid ihr? zwölf Ja, halt dein Maul. Dann komm halt um sieben wenn Einlass ist. Wenn du zu zwölf sitzen willst, dann kannst du nicht erwarten, dass um, um 10 vor 8, dass, dann noch, dass ihr noch zusammensitzen könnt, ihr Penner. Oder? Also es ist brutal. Es ist wirklich so Kindergarten teilweise. Das war in Ingolstadt auch. Da kamen kam, da kam, da kam sechs Mädels kamen an. Viertel vor Showbeginn. Es, wir machen um 18.30 Uhr. Also Leute, wenn ihr nach Ingolstadt kommt, 18.30 Uhr ist Einlass. Da kann man super essen. Kommt rechtzeitig, sucht euch einen schönen Platz. Bestellt euch was zu essen. Die Gastro will auch was davon haben. Ja. Die verdienen ja auch was an dem Abend. Aber kommt nicht... Zu sechs mit Rollstuhl um 10 vor 8. Wo wollt ihr denn da noch sitzen? Es war proppe voll es war kein Platz frei. Es war vielleicht in der einen Ecke war noch ein Platz frei, in der anderen Ecke war noch ein Platz frei. Mit dem Rollstuhl kommst du überhaupt nicht durch. Da musste man noch eine Bank auf die Seite schieben. Das ist alles kein Problem, wenn ihr rechtzeitig da seid. Man muss doch ein bisschen vorplanen. Ich gehe auch von, ich gehe davon aus, dass eine Person, die mit dem Rollstuhl unterwegs ist, genau weiß, wo die Schwierigkeiten liegen, oder? Da ist doch ein Erfahrungswert da. Naja, auf jeden Fall. Augsburg, super Show gewesen. Haben wir gestreamt auf Comedy Nation. Aber Publikum zäh. Wo sich dann die Comedians fragen, bin es ich? Äh, ich bin, bin ich schlecht? Was ist los? Ja, äh. Dann, nächster Tag, Dachau, Kulturschranne. Das komplette Gegenteil. Das komplette Gegenteil. Die Comedians haben eins zu eins das gleiche Zeug gemacht. Könnt ihr euch auch angucken, konntet ihr auch, auch angucken auf Comedy Nation. Ähm, aber das Publikum hat sich gekringelt. Von Anfang bis Ende. Es ist ein komplett anderes Publikum gewesen. Und man sagt manchmal, Du kannst es nicht aufs Publikum schieben, es geht nicht. Du kannst es nicht auf, aufs Wetter schieben, du kannst nicht auf die Location schieben, du kannst es nicht auf äh, die Bestuhlung schieben, du kannst es nicht auf, du musst in jeder Situation, musst du als Comedian funktionieren. In jeder Situation musst du das schaffen, das Publikum zu kriegen. Ähm, aber es war wie verhext. Es ist halt teilweise so. Es ist es ist ein Faktor von vielen Sachen, die, die zusammenwirken und am Ende eine gute oder eine schlechte Show machen. Und wenn, wenn das Publikum ein bisschen zögerlich ist, dann wird der Comedian komischerweise ein bisschen leiser, weil er ein bisschen eingeschüchtert ist. Weil er sich selbst nicht als Störung empfinden möchte, spricht er ein bisschen leiser und wird einfach unsicherer. Was passiert, wenn der Comedian leiser spricht? Dann lacht das Publikum leiser, weil die ja nicht die fehlende Lautstärke übertönen wollen, damit sie den nächsten Joke auch noch mitbekommen. Die wollen... Die lachen dann lieber ein bisschen leiser und vorsichtiger, weil sie zuhören wollen, weil ihnen nichts entgehen soll. Und dann entsteht so ein Teufelskreis. Dann wird weniger gelacht und der Comedian wird immer noch unsicherer. Deswegen stand ich am Mischpult und habe den Comedian hochgeschoben und dadurch kam auf einmal Feedback. Und dann wurde er noch leiser. Also Und dann... Es ist wirklich so, Pause, okay, Huddle, weißt du, wie wie im Fußballspiel Fußballspiel oder beim Football, wie alle so zusammen, okay, pass auf, Situation ist folgende, ihr müsst lauter sprechen, mehr nach vorne, das Publikum, die wollen lachen, die trauen sich aber nicht, weil sonst hören sie dich nachher nicht mehr. Und zweite Pause, Druck gemacht, hat funktioniert, war super. Genauso das gleiche in Schongau gestern Abend, hat genauso funktioniert. Nur das Problem in Schongau gestern war, die Veranstalterin hat vergessen, die Show online zu stellen. Die hat die, hat die Show nicht angekündigt. Ich glaube, die hat den Vorverkauf nicht gestartet. Leute wollten Tickets kaufen, äh, konnten sie nicht kaufen, weil sie war nicht im Ticketstore angemeldet. Sie hat sie mir nicht verraten, dass sie es getan hat. Aber die Leute, die Karten kaufen wollten, haben zu mir gesagt, ich kann keine Tickets kaufen. Deswegen habe ich sie angeschrieben, habe gesagt, du, kannst es sein, dass der Vorverkauf nicht online ist. Hat sie gesagt, ich kümmere mich drum, ich melde mich. Und hat sich dann drei Tage nicht gemeldet und hat gesagt, wie läuft denn bei euch bei den anderen Shows der Vorverkauf so? Und ich so, "Äh, läuft super, wir sind ausverkauft. Ja, bei mir kein einziges Ticket. Sag ich, ja, äh, kann es sein, dass es nicht on ist? Nee, das kann eigentlich nicht sein. Und du weißt, wenn jemand eigentlich sagt, das Wörtchen eigentlich, da musst du hellherrig werden. Und dann hat sie dann nochmal angeschoben mit Presse und den Vorverkauf online gestellt. Und äh, auch Freikarten verschenkt. Ja, und genauso war es an dem Abend auch. Es war dann tatsächlich voll, aber es waren Leute da, die wohl noch nie auf einer Comedy-Lounge waren. Die noch nie auf einer Comedy-Show waren überhaupt. Und ich sag's euch: Wenn du 20 Euro für eine Show bezahlst und dann macht einer einen Witz, dann holst du dir auch dein Geld zurück, ne? Dann lachst du auch, ja? dann holst du dir your money's worth. ja. Wenn, wenn du 20 Euro zahlst, dann genießt du auch die Show. Wenn du 50 Euro gezahlt hast, dann lachst du ohne Ende, weil du willst ja, ey, du hast 50 Euro gezahlt. ja. Wenn du kein Geld gezahlt hast, dann stehst du halt während der Show auf. In der ersten Reihe stand, saß eine, die war offenbar auch Erkan und Stefan Fan, die saß in der ersten, ersten Reihe und ich habe moderiert und immer wenn ich kurz äh, eine Pause gemacht habe und so, äh, geguckt habe, wie der Joke ankommt, wie es den Leuten gefällt und so, saß die vor, vorne in der ersten Reihe und hat so in sich rein so Ehrenmann so vor sich hingesungen, so, dass ich mitbekomme, merkt ihr, ist es euch gerade auch, könnt ihr euch auch gerade fremd schämen? die hat vor sich hin unseren Erkan und Stefan-Song Ehrenmann gesungen, damit ich wahrnehme, dass sie weiß, wer ich bin, und dass sie unseren Song kennt. Und ich beim ersten Mal so zu so, also <lacht> ja, du kennst den Song, alles klar, ja. Gut. Von wegen, damit sie jetzt Ruhe gibt. Das war aber für sie nur Bestätigung. Dann hat sie beim nächsten Mal so gemacht. Ehrenmann. So von wegen, als würden jetzt alle einstimmen und mit ihr gemeinsam den Erkan und Stefan-Song Ehrenmann so in meine Sprechpausen reinsingen. Why? was ist da los, oder? Und dann habe ich gesagt, hör bitte auf, okay, hör bitte auf, es ist jetzt keine Erkan-Stefan-Show hier. Und dann steht die auf und wandert so durch den Raum und und dann sage ich zu ihr, oh, äh, die Toiletten sind da hinten links, falls du suchst, ja. Wollte wieder zurück zum Publikum und dann hat sie gesagt, ich suche nicht die Toiletten. (lacht) Was suchst du denn? Und sie, den Hund, da war vorher ein Hund ist sie aufgestanden, mitten in der Show, in der ersten Reihe, um einen Hund streicheln zu gehen. Also, what the the fuck, oder? (lacht) Ich habe gesagt, äh, was du willst jetzt, den Hund streicheln? Ähm, Wir haben da hinten auch Malbücher und ein paar Buntstifte, kannst du vielleicht hinsetzen und ein bisschen was ausmalen. Was ist denn da los, Leute? Konzentration, hier ist eine Comedy-Show. Ey, dann bin ich nach der Moderation, bin ich von der Bühne gegangen und bin ans Mischpult, weil ich war alleine, um die quasi die Jingles zu spielen für den nächsten Comedian und so weiter und den Ton zu regeln. Während ich da gerade am Mischpult arbeite, kam die zu mir, während während ich gerade mich auf die Show konzentriere, kam die zu mir und sagte, jetzt muss ich dich mal stören. Und nicht so zu ihr, du musst gar nichts, ja. Du störst schon seit Anfang. Da war, war ich echt patzig zu ihr. Aber jetzt muss ich dich mal stören. Was? Das sind solche Floskeln, das heißt so, ich störe dich jetzt und ich habe schon eine Ausrede parat, ja. Ich muss dich jetzt mal stören, weil ich will jetzt ein Foto mit dir machen. Ich so, du, ich arbeite hier, wir arbeiten hier, ja. Bitte, mach nach der Show, in der Pause, alles, was du willst. Aber setz dich jetzt auf deinen Platz und gib Ruhe und genieß die Show, bitte, ja. Und das mit Ehrenmann, wir alle kennen den Song, lass gut sein. Das sind Sachen, das kannst kannst du niemandem erzählen, dass es sowas überhaupt passiert, oder? Unfassbar. Ich meine, man freut sich ja über Fans. Man freut sich ja, dass jemand den Song kennt. Und man freut sich ja, dass jemand äh, die Kontrolle über sich verliert. Aber vielleicht bin ich auch derjenige, der damit nicht umgehen kann. Ich habe keine Ahnung. Junge, junge. Ähm, Leute, ich möchte mich mal bedanken. Ich habe immer gesagt, wenn jemand meinen Podcast frisch neu äh, abonniert, bekommt er von mir eine Schlimbecks Kaffeetasse zugeschickt. Ja, habe ich ein paar Tassen verschickt. Mm. Mit Abonnieren meine ich nicht ähm, ähm, auf Folgen klicken und regelmäßig anhören, sondern ich meine ihn Supporten mit einem mit, ich glaube, 3 Euro im Monat auf Steady oder auf Patreon. Geht einfach auf meinen Linktree, flodiansimbeck.de. Da könnt ihr quasi meinen Podcast auf Steady supporten. Monatlich mir quasi 3 Euro lassen als Anerkennung. Und diese Leute, habe ich gesagt, die Namen lese ich immer vor. Und ich habe es halt tatsächlich verpennt die letzten Male. Ich war immer am Ende des Podcasts und dachte mir, äh, da war doch noch was. Ähm, oh, Aber es war, ja, die nächsten Termine, äh, Leute, vielen, vielen Dank an meine Steady-Abonnenten. Vielen Dank an Christina Chirio, die wieder mit dabei ist. Danke an Ten- Dennis... <lacht> Dennis Place. An Dennis Place. Danke, Dennis. Danke, André Borst. Danke an Raffi. Danke an Adrian. Danke an Imke710. Danke an Jesus. Danke an Savis. An Pitt. An Juna Klug. Danke an Patrick Funk. An Gatza. An Marco Welz. An Jasmin Faller. An Michael Buchner. Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers und Angelika Ruby. Vielen Dank, ihr Lieben, für euren Support auf Steady. es ist es ist es ist mega äh, zu sehen, dass jemand auch äh, nicht nur anhört, sondern auch sagt, ach, das freut mich, ich supporte das gerne, ich bin gerne mit dabei. Und ich bin angesprochen worden vom Jesus und von der Imke, die haben mich nämlich beide besucht auf der Comedy Lounge Ingolstadt, hat mich sehr sehr gefreut euch doch zu sehen und haben gesagt, machst du das gar nicht mehr mit dem Namen, mit dem Namen vorlesen? Und Jesus meint, ich habe der Inke gesagt, ich soll extra das auch machen, damit ihr Name vorgelesen wird. Und ich habe das einfach unterschätzt, dass es euch auch wichtig ist oder einigen wichtig ist und sich freuen. Ähm, ja, wenn sie wenn sie äh, quasi auch merken, dass ich mich freue und also es tut mir mega leid, werde ich in Zukunft wieder regelmäßig machen, ähm, ist mir einfach irgendwie entgangen, ist mir irgendwie entgangen, ähm, beziehungsweise ich war, ich hatte ich hatte die Liste nicht parat, irgendwas ist ja immer und teilweise bin ich halt auch echt überfordert von den vielen Sachen, die ich gleichzeitig machen muss, es ist ja einfach eine, eine One-Man-Show, oder? Ja, also das waren vier Tage Comedy Lounge mit und ich sag's euch nochmal, mal Costa Meronianakes und die anderen beiden Jungs merkt euch diese Namen. Das ist der Mariano Vivencio, den findet ihr auf Instagram oder TikTok unter MV Comedy, E M M V E E M Comedy, also M wie Mariano und V wie Vivencio, MV Comedy. Ähm, super lustig. super Herr, lustig. Und der Bruno Banabi. Und Banabi, nicht Barnabi, sondern Banarbi. Das R an der zweiten Stelle. Ich glaube, der heißt auf Instagram Banabi1 oder Banabi01. Die waren so gut. Die waren so gut. Und ich weiß jetzt auch, warum die so gut waren. Weil die fleißig sind. Die spielen nicht seit zehn Jahren ihre alte Scheiße sondern die sind fleißig, die sind heiß auf Comedy, die sind nach nach jedem Auftritt, haben die sich zusammengesetzt und haben gesagt, ah, guck mal, an der einen Stelle, weißt du, warum sie da nicht gelacht haben? Du musst den Satz umstellen. Das eine Wort muss ans Ende. Ja, da da zögerst du die Überraschung noch länger hinaus. Die Pointe muss so sitzen. Hier hast du das falsch formuliert. Die haben sich gegenseitig quasi zugehört, haben sich gegenseitig geholfen, haben dann auch aufgeschrieben haben sich gegenseitig auch Taglines gegeben. Wenn du den Joke machst, ja, füg doch das noch hinten an. Oh ja, geil, mache ich, aufgeschrieben. Und dann kommt der andere und sagt, und das wäre auch noch witzig, Oh ja, geil, probiere ich gleich morgen aus. Hat er dann auch morgen ausprobiert. Die haben einfach an ihrem Material gefeilt. Die haben ihre Comedy, die waren begeistert für Comedy. Und okay, die machen erst seit vier Jahren Stand-Up und davon waren zweieinhalb Jahre TikTok. Aber seit es wieder möglich ist, haben die an ihrem Material gearbeitet, die nehmen diesen Job ernst und das hat man einfach gespürt und es war sensationell, wie die abgerissen haben, also fand ich einfach mega und ähm, ja, und interessanterweise war, haben wir in Schongau einen vorne, in der ersten Reihe, das sitzt immer am gleichen Tisch, immer am gleichen Platz, wo du weißt, der Typ ist schwer, der ist zäh. Der ist schon mal zu mir gekommen und hat gesagt, also heute, das war nix. Also der war gut, äh, sie war so, haha, aber der andere Typ, der dritte, den brauchst du nicht mehr einladen. Ja. Dem, also, was der erzählt, das will ich nicht hören. Ja. Und ich konnte es auch nachvollziehen. Und, und äh, trotzdem, das ist ja, es, er ist ja nicht das Maß aller Dinge. Ne? Aber trotzdem, ich weiß, der Typ sitzt da, der ist bei jeder Show da. So ein älterer Herr. Ein älterer Herr ist bei jeder comedy lounge da, zieht sich alle möglichen Sex-Stories rein von irgendwelchen Jung-Comedians, äh, hört sich allen möglichen Scheiß an und hat sich eben auch den Shit angehört von, von Costa und von Bruno und von, von Mariano. Und ich sage... Da geht es jetzt nicht, das sind keine tiefen Themen, das sind alltägliche Themen. Da ging es um, was machst du im Handyladen, wie erklärst du, warum dein Handy so kaputt ist und das trotzdem noch die Garantie greift. Ähm, Da ging es um jemand anders beim Umzug helfen, also die Themen des Alltags, die Dinge, die die jeder irgendwie kennt. Also letztendlich triviale Sachen, aber auch menschliche Dinge, die dann doch sehr, sehr viele Leute abholen. Also so wie, ey, was ist mir vor kurzem passiert? Ich war, ich bin nachts am Autobahnklo raus und zwar jetzt nicht bei Surveys, sondern bei diesen nicht bewirtschafteten Autobahnklos. Ihr wisst, welche ich meine. Die mit den Edelstahltoiletten, die ohne Klobrille. Ihr wisst, welche ich meine. Diese widerlichen Autobahnklos, die, wo du das Gefühl hast, äh, ich sperre, ich, hoffentlich ist die Tür zugesperrt. Was passiert hier? Da, wo du über dir so ein Gitter hast, diese, diese Kellergitter bedachten Autobahnklos, die, wo du in so einem offenen Raum bist, damit der Gestank abziehen kann, diese Autobahnklos, auf so einem Autobahnklo bin ich rausgefahren, bin da rein und da, da, da wünsche ich mir immer, dass es Türklinken gibt für die Füße, oder? Wo du mit dem Fuß die Tür aufmachen kannst und wo du auch mit dem Fuß die Tür aufziehen kannst, weil du willst doch da nicht den Türgriff anfassen, oder? Auf jeden Fall, ich gehe auf dieses Autobahnklo und ich weiß nicht, ob das neu ist oder ob ich so lange einfach mich um dieses Erlebnis gedrückt habe, da lief so erhabene Musik, da lief so Da lief so wirklich so engelsgleiche Streicher, Synthi, äh, Vocal, Choräle, so wie, ey, soll ich mich hier fühlen wie der frischge... Kürte, König vom Klo, oder was? Da lief tatsächlich so, so ein bisschen so, so, äh, Herr der Ringe, Auenland, äh, Elben, äh, Titanic, äh, keine Ahnung. Gerade, dass nicht gleich Celine Dion reinkommt und sagt, darf ich ihr ein Handtuch reichen? Also, so hat sich, da läuft einfach so, erhabene Musik auf dem Autobahnklo. So, als würdest du gleich auf einer Senfte zurück ins Auto getragen werden. Unfassbar. Äh, ich, ich war echt, ich war echt begeistert, ja. ja aber über so, über so alltägliche Dinge. Alltägliche kleine Dinge. So wie wenn, immer wenn ich eine Corona-Maske aufsetze, je älter du wirst, umso länger bleibt dieser Knick im Ohr. Dieser die, wenn du so einen Knick im Ohr hast, weil von dem Maskenband, was dir das Ohr runterziehst. Diese Dinge, ja? Diese alltäglichen kleinen Dinge. Was ist mir vor kurzem passiert? Äh, genau, ich stand, ich stand in der Bahn. Und ich musste, ich musste ziemlich schnell, ziemlich schnell den Anschlusszug erwischen. Geh vor, geh schon mal vor, richtig so Kartoffel, richtig Allmann-Style, geh schon mal vor, um dann auch an der Tür zu stehen. Und da standen schon ganz schön viele. Und die haben sich alle um die linke Tür, um die linke Tür versammelt. Die Durchsage kam nämlich so, wir erreichen jetzt Frankfurt Hauptbahnhof. Ähm, Ausstieg ist in Fahrtrichtung links. Ja, dafür sagen sie das, damit du vorher schon weißt, nein, die sagen es für die blinden Passagiere. Also nicht für die blinden Passagiere, die irgendwo im, ähm, <lacht> im Rettungsboot unter der Plane sich versteckt halten. Nein, für die Passagiere, die blind sind, die sehbehindert sind. Dafür wird gesagt, in welcher Richtung der Ausstieg ist. In Fahrtrichtung links und alle. Da war, da war ein Kinderwagen, da war einer mit einem Fahrrad, da war einer, weißt du, da stehen die da und blockieren den Ausstieg. Und ich... Hab dann mich äh, auf die andere Seite gestellt, habe mich so hinter die gezwängt, damit ich dann möglichst schnell auch rauskomme. Und und hab mich schon geärgert, so scheiße, Mann, scheiße, jetzt wird es echt knapp. Ich habe nur zwei Minuten, um rüberzukommen zum anderen Gleis und muss warten, bis die alle draußen sind mit ihrem Fahrrad. Wer weiß, oft sind ja auch so Leute, die steigen aus der Bahn aus, und das Erste, was sie machen, wenn sie denn, wenn ihre Füße die, die, das Bahn, den Bahnsteig betreten haben, sie gucken sich, sie bleiben stehen und gucken nach links und gucken nach rechts, um, in welche Richtung sie jetzt gehen müssen. Genau wie die Leute, die oben an der Rolltreppe erstmal stehen bleiben und nicht weggehen, weil die Nächsten, die Nächsten drängen, drängen ja nach, die Nächsten schieben nach. Nein, bleiben einfach stehen. Da dachte ich mir schon, oh Gott, was wird jetzt passieren? Ja. Zug fährt ein, Durchsage: Oh, äh, ich korrigiere. Heute ist ausnahmsweise Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Leute, ich habe mich gefühlt wie der King. Ich war der Erste an der Tür. Es war so geil. Ich hätte fast einen Dab gemacht in dem Laden drin. Es war mega. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Das war wirklich wie ein Geschenk des Himmels. Das ist, du fühlst dich wirklich wie, äh, als hättest du gerade eine Gehaltserhöhung bekommen oder so. Als hättest du im Lotto gewonnen. Es war diese kleinen alltäglichen Dinge, genau, über die haben die Comedians gesprochen. Und, ähm, und der Typ, der, der da drin saß, sitzt da immer mit seinem, mit seinem, mit seinem B- Babyblauen, nee, powder, mit so einem, ja wie ich weiß nicht, wie nennt, so einen Tauben, der hat so einen taubenblauen Pulli hat er meistens an. <lacht> und guckt ganz streng und kritisch, lacht aber auch, ja. Und ich habe mich nicht mal getraut, zu dem rüber zu gucken. Ne? weil ich habe das Zeug geliebt, was die Comedians gemacht haben. Ich habe es echt geliebt, aber bei dem Publikum im Schongau die waren halt noch nicht so oft auf einer Comedy Show. Die wussten nicht, wie verhalte ich mich, ja, die waren leise. Die Comedians waren verzweifelt, die haben ihre Nummern abgekürzt, ja. Ich habe zu denen gesagt, hey, komm hier. Äh, erste Pause, wir machen hier keine jeder 10 Minuten. Nee, wir machen hier wir machen wir machen erste Hälfte 45. Was soll die Scheiße ja? Haben die zweite Hälfte haben sie auch mehr gemacht dann. Ähm, Dann sagt der nach der Show zu mir, dieser Typ, der da immer sitzt, sagt zu mir, heute war es richtig stark. Die drei Jungs, ich kann gar nicht sagen, wer von denen besser war. Er sagt natürlich der eine, der Costa, der macht es ja schon richtig lange, das merkt man auch, ne? Aber die waren alle gut. Die waren alle gut, die waren alle richtig stark, die waren authentisch, die waren sympathisch. Die Themen, von denen die gesprochen haben, haben mir gefallen. Das Das war richtig stark, gibt es denen bitte weiter. Ey, ich bin sowas von stolz zu den Comedians gegangen und habe es denen erzählt und es hat denen auch gut getan. Weil die waren auch verunsichert. Die wussten auch nicht, was, was war heute los. Ja. Es war einfach so, wenn ein Publikum nicht regelmäßig auf einer Comedy-Show ist, wenn die Freikarten bekommen, die wissen nicht. Hey, du, wenn du Spaß hast, sag auch deinem Gesicht. Wenn du Spaß hast, sag's auch deinem Bauch. Lache aus vollem Herzen. Gönn dir. Und, ähm, naja, aber vielleicht haben wir da auch ein neues Publikum gewonnen, dass es, äh, dass ein bisschen Freikartenpublikum da war. Für mich ist natürlich scheiße, weil Freikartenpublikum kommt kein Geld bei mir an. Dann hat die, da hat die, da hat die, die Besitzerin von der Lokalität, hat dann tatsächlich einen Korb rumgehen lassen für die Comedians, wo ich gesagt habe, ey, wir spielen nicht für Almosen. Also, wenn du Freikarten rausgibst, dann, ähm, dann geh nicht mit dem Klingelbeutel rum, damit die Leute das Gefühl haben, das ist umsonst und man kann sich entscheiden, ob man was geben möchte oder nicht. Das geht nicht, ja. Ähm, aber es hat sie in dem Fall gemacht. Sie hat dann gesagt, ja, manchmal kommt da auch mehr rein, als man sonst bezahlt hätte. Naja, naja. Ähm, ja, Leute, ich würde mal sagen, das war der Podcast für heute. Ich ähm, Tut mir leid, dass ich wieder zwei Tage zu spät war. Der nächste Podcast ist am Mittwoch, den 2. November. Ich werde jetzt auch wieder regelmäßig auf unserem Erkan und Stefan Twitch-Stream sein können. Ich werde heute tagsüber auch wieder streamen. Ähm, heute Abend werde ich wahrscheinlich in den Quatsch-Comedy-Club gehen. Ja, Jochen Prang ist in München und moderiert den Quatsch-Comedy-Club. Und ich werde mich einfach mal zurücklehnen und den Abend auch mal genießen und mit den Comedy-Kollegen gemeinsam ein ähm, bisschen quatschen und mich zusammensetzen und nicht auftreten müssen und nicht auf die Bühne müssen, was ich ewig schon nicht mehr gemacht habe. Außerdem möchte ich mir den Quatsch-Comedy-Club in München im Werksviertel mal angucken. Ähm, genau, das werde ich heute tun und dann bin ich die nächsten Abende wieder live auf Twitch. Wenn ihr wollt, geht auch mal auf twitch.tv slash Comedy Nation folgt diesem Kanal, ich möchte auch diesen Kanal anderen Comedians, die Shows haben und Shows moderieren, an die Hand geben und sagen, ihr könnt da drauf streamen, Ähm, da kann man sich in Zukunft Live-Comedy angucken, wenn man nicht aus der Stadt kommt und gerne auch mal Comedy sehen möchte, die es aber in deiner Stadt nicht gibt, da gibt es auch eine Spendenfunktion dann, wo ihr den Comedians ein Bier ausgeben könnt, Ähm, Comedy Nation, Comedy Nation, wird dieser Kanal heißen, also da haben wir jetzt schon zwei Tage lang gestreamt und es hat super, super Spaß gemacht. Wir versuchen zum Affiliate-Status zu äh, zu kommen, das heißt, da müssen wir eine gewisse Anzahl von Tagen streamen im Monat, werden wir wohl diesen Monat nicht schaffen, aber Irgendwann schaffen wir es. Genau. Also folgt Comedy Nation auf Twitch, folgt Erkan und Stefan auf Twitch oder ähm, wenn ihr einfach nur gerne diesen Podcast hört, tut mir den Gefallen und geht auf ähm, meinen Linktree auf flodiansimbeck.de und klickt dort auf den Button mit Steady und abonniert für 3 Euro im Monat. Jeder, der abonniert, bekommt von mir eine kostenlose Kaffeetasse zugeschickt aus Porzellan. Ist die nicht schön? Ne? Wuff, wuff, one, two, one, two. Ähm, genau. So. Und die nächsten Termine, wo man mich wieder live sehen kann, Freunde, ähm, im November, seht ihr mich in Oldenburg zur komischen Nacht. Jawohl, komische Nacht Oldenburg am 3. November. Spiele ich in fünf verschiedenen Locations. Jamie Bicky wird, wird auch mit am Start sein. Ich freue mich auf tolle Kollegen. Und wir sind übrigens auch mit Erkan und Stefan in Oldenburg. Und zwar am 27. November. Da brauchen wir dringend noch... Äh, Karten, die verkauft werden müssen. Das ist unser letzter Auftritt dieses Jahr, letzter Auftritt vor dem Herbst 2023 tatsächlich. Also wer aus der Region Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Oldenburg kommt, kommt dahin. Wir können nicht in jede Stadt kommen. Ja. Ähm, kommt uns ein paar Meter entgegen. Wir sind in Oldenburg am 27. November. Ticketlink auf rkanstefan.de. Genau, und dann, ich bin am 18. November bin ich in Hamburg, am 16. und 17. September bin ich übrigens auch, 16. und 17. November bin ich auch in Hamburg, aber am 18. weiß ich schon, bin ich im moin HH club von Ole Waschkau. Ähm, wahrscheinlich bin ich in Bad Reichenhall am 21. und ich bin vom 22. bis 24. November spiele ich in Köln den Boeing Comedy Club und dann Ende November ist wieder Comedy Lounge. Leute, vielen Dank, dass ihr hier zuhört. Lasst mir bitte ein Like da, einen Daumen hoch auf YouTube, wo auch immer ihr das anhört oder eine gute Bewertung. Firma dankt, sowas ist es immer gut für den Algorithmus. Und ähm, genau, nächster Podcast ist wieder am kommenden Mittwoch. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao, ihr Lieben.